0: Почтовый ящик Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Настя
1: В наступившем году отмечается 70-летие основания Всемирного радио КБС. В этой связи мы собираем видеописьма слушателей со всего мира. Как только что говорилось, каждую неделю мы будем представлять по одному слушателю, чьи обращения прозвучат в нашем эфире с понедельника по... Пятницу после выпуска новостей. К сожалению, время рубрики ограничено, и продолжительность каждого письма мы вынуждены ограничить одной минутой, поэтому мы решили включать их полные варианты в выпуске почтового ящика. Мы приглашаем не только участников юбилейной рубрики, но и других слушателей присылать на нашу электронную почту видео и аудиофайлы, в которых вы представляетесь и кратко рассказываете о том, как произошло ваше знакомство с нашим радио и какую роль сыграли его передачи в вашей жизни. В сопроводительном письме просьба указать, что вы даете согласие на использование аудиозаписи в передачах и интернет-контентах всемирного радио KBS. Продолжительность файла до трех минут большое спасибо нашим слушателям владимиру гудзенко александру козленко и олегу воронову которые прислали файлы
0: с 9 января изменилось расписание трансляции музыкальных программ на канале music который доступен на нашем сайте и в мобильном приложении. Музыкальный марафон на русском языке будет транслироваться ежедневно с 20.00 до 21.00 и с 23.00 до 24.00 по Гринвичу.
1: Дорогие друзья, в очередной раз вынуждены обратиться к проблеме возврата почтовых отправлений из России с пометкой «За невостребованием». Всем, чьи бандероли вернулись, мы отправили электронные письма с вопросом о повторной отправке. Просим обязательно на них ответить. Тем, от кого ответ не поступит, мы не сможем отправить бандероли повторно. Еще раз просим всех, кто ожидает от нас подарки, время от времени самостоятельно обращаться в почтовое отделение по месту жительства. Почта недели.
0: Ривкат Насибулин из города Семей в Казахстане пишет. Поздравляю всех сотрудников русской службы KBS World Radio с наступающим Новым годом по лунному календарю. Желаю вам всего самого наилучшего в Новом году. Пусть этот год принесет вам мира, счастья, добра, успехов во всех делах и крепкого здоровья. С Новым годом по лунному календарю нас поздравили также Вячеслав Дударкин из Харькова, Борис Мазуров из Рашаля Московской области и Михаил Портнов из Москвы.
1: Большое спасибо за поздравления и добрые пожелания. Вам тоже всего самого лучшего в год кролика.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Радует сообщение вашего радио о введении в Корее мягкого карантинного режима праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю. Жителям страны разрешается навещать родственников, находящихся в пансионатах и домах пожилых людей. Свободно посещать кинотеатры и концертные залы. В России, несмотря на появление нового штамма коронавируса «Кракен», пока не будет вводиться жесткий режим. Надеюсь, что мягкий режим как в Южной Корее, так и в России не приведет к увеличению заболеваемости COVID-19.
1: Николай Егорович, спасибо за письмо. Мы тоже на это надеемся.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 11 января в программе «Сеул сегодня» была тема о лотереях в Корее. Все надеются на выигрыш, и поэтому высокий объем продаж билетов разных лотерей. Я сам не игрок в такие игры и понимаю, что невозможно выиграть счастье в лотерею. Но тема очень интересная, так как и в России также некоторый бум в лотерею, и все это происходит не от хорошей жизни, как я понимаю. Спасибо вам за интересную передачу.
1: Анатолий, спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. Все понимают, что выиграть в лотерею практически невозможно, но все в глубине души надеются на выигрыш. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики "Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кореяна. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кореяна. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Сила и обаяние корейского нарратива В Корее, прошедшие через суровые исторические испытания, растворились разнопрасные динамичные эмоции. В последнее время уникальная история страны и ее нарративы проникающие через различные каналы, набирают силу, привлекая внимание мировой аудитории. Фильм «Вэна Вана. Снова возвращаясь домой» поставлен по одноименному автобиографическому эссе, опубликованному в еженедельнике «The New Yorker» в 1995 году. Глядя на свою мать, умирающую от рака, Главный герой вспоминает испытания, через которые пришлось пройти его родителям, как иммигрантам в первом поколении. Автор этого эссе – писатель кореец Ли Чжанг Он описывает, как, готовя ребришки, его мать старалась сделать так, чтобы мясо не отваливалось от костей и получилось хотя бы подобие корейского блюда и делала все, чтобы сын даже не заглядывал на кухню. Она хотела, чтобы он тратил все силы на учебу и вырос уважаемым членом общества. В этом смысле она полностью соответствовала образу добросовестного азиата, который по-прежнему возникает у американцев, когда они говорят о корейских иммигрантах. «Когда смотришь на мать», описанную в эссе, вспоминается бабушка из фильма «Чонг Иисака Минари», типичная кореянка, которая никогда не сдается и отличается необычной привязанностью к детям и волей к жизни. Ли Чанли, как и желала его мать, добился успеха и признания. Окончив Йельский университет, он работал фондовым аналитиком на Уолл-стрит, а потом написал свой первый роман «Носитель языка» — «Native Speaker», который принес ему шесть важнейших литературных премий США, в том числе Хемингуэй Foundation», «Pen Award» и «Американскую книжную премию». Писатель, будучи истинным представителем полуторного поколения корейских иммигрантов и имея блестящие достижения, по-прежнему считается серьезным кандидатом на новелевскую премию по литературе. Воздействие и далеко идущий эффект, произведенные кинолентами минари Чон Иисака и Пачинко Ли Миньчин, еще мощнее – Минари был номинирован на «Оскара» в основных категориях и получил награду за лучшую роль второго плана, продемонстрировав, что загрязнительный барьер, воздвигнутый в элитной мейнстримовой культуре, могут преодолеть фильмы на корейском языке. Самая корейская история. Минари ⁇ это не только история корейских иммигрантов, но и произведение, которое направлено в самое сердце Америки, страны иммигрантов. По сюжету фильма в 1980-е годы, ставшие для Кореи трублентными в экономическом и политическом плане, молодая корейская семья покидает родину, чтобы начать новую жизнь в США. Глава семьи и его жена изображены стойкими людьми, которые стараются приспособиться к жизни на чужевине. Своим успехом Минари отчасти обязан предыдущим достижениям режиссера Пун Его фильм «Паразиты» завоевал золотую пальмовую ветви в Каннах и стал первой иностранной картиной, удостоенной «Оскара» как лучший фильм. Когда годом позже Фильм Минари не без помощи корейской истории еще раз перешагнул границу с США, стало очевидно, что корейский нарратив получает признание и пользуется вниманием не случайно. Интерес к корейской актрисе Юнь Ньоджан, начавшийся с Минари и здоровое любопытство по поводу корейских эмигрантов, достигли кульминации, когда сериал «Игра в кальмара» стал главным хитом и самым обсуждаемым проектом Netflix в 2021 году. Таким образом, в центре мировой индустрии сторителлинга оказался корейский телесериал, снятый корейским режиссером на корейском языке и с корейскими актерами. Можно сказать, главный фактор успеха игры в «Кальмара» кроется в том, что этот сериал является подлинно корейским. Корея, где 10 миллионов из 50 миллионов населения компактно проживают в Сеуле, отличается высоким уровнем динамизма и в то же время множеством конфликтов. В ситуации, когда весь мир оказался в изоляции из-за пандемии, история о колоссальных призовых и окружающая их атмосфера амбиций и конфликтов вызвала сопереживание у зрителей. Странные детские игры, ставшие частью борьбы за приз, тоже привлекли внимание. Примечательно, что роман Починку, принесший славу писательница Ли Миндин, это не автобиографическая история, написанная от лица полуторного поколения иммигрантов США. Он обращается к истории и нарративу сурового периода японской аннексии Кореи столетней давности. Роман Пачинько в процессе экранизации вышел за пределы простой истории Дионидии, корейских иммигрантов, проживавших в Японии в начале XX века, и расширился до произведения, которые показывают основу и корни жизни, страдания и невызгоды иммигрантов, живущих диаспорой, а также ценностей, расцветшие в этих обстоятельствах любви. Можно сказать, что подтенка убедительно показывает, что родина не там, где ты родился, а там, где ты живешь и даришь жизнь будущему поколению. Корейские мигранты полуторного и второго поколения являются полноправными гражданами стран, в которых они живут. Но в то же время очевидно, что их эмоциональные и исторические корни остались и на покинутой родине. Корейские писатели, режиссеры и продюсеры из числа иммигрантов, каждый по-своему при помощи оригинального языка, изображают их сложные эмоции и непростые истории. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги январской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. Какой рост южнокорейской экономики прогнозирует в 2023 году Азиатский банк развития?
0: Правильный ответ. Полтора процента.
1: Второй вопрос. Какой южнокорейский спортсмен стал в 2022 году чемпионом мира по плаванию и на какой дистанции?
0: Правильный ответ – Хван Сону на дистанции 200 метров вольным стилем.
1: Третий вопрос. Какая южнокорейская телерадиокомпания стала лидером телевещания в стране в 2021 году?
0: Правильный ответ – КБС.
1: Правильно ответили на все три вопроса викториной 96 человек. У нас в этом месяце 30 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Список победителей викторины на нашем сайте, на странице программы «Почта недели». Поздравляем!
0: А сейчас, внимание, наша очередная февральская викторина. И на ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в январе и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 30 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. В каких странах побывал в январе президент Республики Корея Юн Саугёль? Второй вопрос. Сколько процентов южнокорейских малых и средних компаний нанимают на работу иностранцев? Какой южнокорейский сериал удостоен американской премии Critics' Choice Awards 2023 года?
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 17 февраля. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов. Вопросы
1: и ответы
0: Сегодня прозвучит третья часть ответа на вопрос Михаила Портнова из Москвы, в котором мы продолжим рассказ о морских инцидентах в Корее.
1: Другая крупная морская катастрофа произошла 10 октября 1993 года. Как и в первом случае, ее причиной стал перегруз судна. Инцидент, в результате которого погибли 292 человека, произошел в прибрежных водах неподалеку от острова Уидо в уезде Пуангун провинции Чаллапукту. Паром Сохе 10 октября в 9.40 утра вышел из порта Пхаджанг-Кымханг на острове Уидо и взял курс на восток в порт Кегпуган, расположенный в той же провинции. На борту находились 362 человека пассажиры и экипаж. Уже через полчаса, когда судно находилось у острова Им Судо, на море поднялся порывистый ветер. В этот момент капитан принял роковое решение вернуться обратно в порт. Во время разворота судно неожиданно повалилось на бок и стало идти на дно. На корабле имелись 9 спасательных шлюпок, но спустить на воду удалось лишь 2 из них. Находившиеся неподалеку рыбаки, узнав о происшествии, незамедлительно прибыли на место крушения. Благодаря их усилиям удалось спасти около 40 человек. Спустя час после крушения судна начались спасательные работы с привлечением авиации и военных. Поиски сопровождались порывистым ветром и волнами, что осложняло проведение работ. Десяти часам вечера того же дня были спасены в общей сложности 70 человек. Поисковые работы продолжались с 10 октября по 2 ноября. 292 тела пропавших без вести были найдены и переданы родственникам. В отличие от первого случая, паром Согефери был поднят с дна 27 октября того же года. По результатам расследования, авария случилась по ряду причин в их числе превышение разрешенного лимита на количество пассажиров, а также перегруз судна. На борт был взят груз весом 16 тонн, в основном это были замаринованные в соль анчоусы и гравий. В качестве причин аварии также называются неполный комплект экипажа, халадность при управлении судном и плохие погодные условия. В целом трагедии можно было избежать, ведь погода испортилась еще перед выходом в море. Однако капитан судна проигнорировал возможные риски, что в итоге привело к гибели сотен пассажиров. Еще один инцидент случился в 1953 году. Это было крушение пассажирского судна Чангенхо. На сегодняшний день это одна из крупнейших морских катастроф в стране. 1 декабря Чангенхо, небольшой корабль водоизмещением 147 тонн, вышел из морского порта Йосухан в провинции Чаланам-До и отправился в направление Пусана. Вечером примерно в 22.20 судно находилось в 8 километрах к юго-западу от места прибытия. По свидетельствам очевидцев, к вечеру заметно ухудшились погодные условия. Разыгрались высокие волны. Судно начало сильно качать из стороны в сторону. В результате этого Хо потерял баланс и повалился на бок, после чего начал идти к дну. На борту находилось 338 человек, включая пассажиров и членов экипажа, хотя Чангенхо был рассчитан на перевозку не более 240 человек добавок на борт был взят груз в виде мешков риса. 260 мешков погрузили в трюм и 200 оставили на палубе. Неправильное размещение груза стало причиной, по которой Хо потерял баланс. Позднее это подтвердила экспертная комиссия, назвав перегруз судна основной причиной его потопления. К сожалению, в результате крушения Хо погибли 330 человек и лишь 8 были спасены. Другой инцидент, связанный с тральщиком военно-морских сил, произошел 22 февраля 1974 года. В результате инцидента погибли 159 военнослужащих. На борту находились 316 человек. Они по завершении экскурсии в буддийский храм следовали на десантный корабль «Пукхангам». По пути тральщик неожиданно совершил резкий поворот, потерял равновесие, повалился на бок и начал тонуть. По результатам проверки выяснилось, что в тот день на море были плохие погодные условия. Было объявлено штормовое предупреждение. Экипаж судна принял решение о резком повороте судна с целью избежать надвигающейся волны. Делать такие резкие повороты было очень опасно, поскольку на борту находилось вдвое больше людей, чем было можно по норме. Неумелые действия экипажа в итоге привели к роковой ошибке, унесшей жизни сотень молодых ребят. Еще одна морская катастрофа произошла 18 января 1963 года. Она связана с потоплением небольшого пассажирского судна Йонхо, под измещением 34,5 тонны у побережья уезда Йонамгун в провинции чалла Корабль следовал курсом до порта в городе Мукпо, той же провинции. Йонгхо вышел в рейс в 8 часов утра и к полудню достиг села Самгумен уезда Йонамгун. К этому времени заметно ухудшились погодные условия. Начался штурмовой ветер, из-за которого судно потеряло баланс и повалилось на бок. Стоит уточнить тот факт, что в день аварии судно значительно превысило разрешенный показатель пассажира вместимости. На его борту находился 141 человек. В добавок в трюм погрузили 150 мешков с зерном. Перегруженное судно не смогло устоять перед трехметровыми волнами и повалилось на бок. йон ушел под воду в считанные минуты. Те, кто был на палубе, спрыгнули в воду, остальные остались заперты в каютах. Они не смогли выбраться наружу, чтобы покинуть тонущий корабль». Сразу после крушения судна на место прибыли несколько кораблей из города Мукпо. Спасательные работы шли, несмотря на трехметровые волны. Спастись удалось всего одному пассажиру, который получил несколько травм. Он сумел доплыть до небольшого острова Хосадо в 500 метрах от места крушения. Остальные 140 человек погибли. На этом мы завершаем третью часть ответа на вопрос Михаила Портнова из Москвы. На следующей неделе прозвучит его заключительная часть о самом крупном пожаре и воздушной катастрофе в Корее.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 12 января, 6040 килогерц средний прием. Виталий Брехунцов, Белгород, 18 января, 6040 килогерц средний прием. Димитрий Бриони, Италия, Реджелла, 18 января, 6040 килогерц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 14-16 января, 6040 килогерц, хороший прием. 17 января прием монет. 16-18 января 9645 килогерц, хороший прием. Вадим Елишев, Омск, 14, 17, 19 января, 9645 кГц приема нет. 18 января, 6040 кГц приема нет. Анатолий Клепов, Москва, с 9 по 15 января, 6040 кГц хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 6, 9 января, 6040 кГц хороший прием. 7, 8 января, средний прием. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 13-14 января, 6040 кГц, хороший прием, 12-15 января, средний прием. Рифкат Насибулин, Казахстан, Семей, 16-18 января, 9645 кГц, хороший прием, 15 января, средний прием. Александр Пруцков, Рязань. С 10 по 15 января 6040 кГц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный. 13, 15, 16 января 6040 кГц хороший прием. 11, 12, 14, 17 января средний прием. Денис Савков, Москва. С 14 по 16, 18 января 6040 кГц хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург. С 12 по 18 января 6040 кГц хороший прием. Виталий Фетисов, Псковская область, поселок Локня. 19 января 6040 кГц хороший прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy
0: В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими, солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты.
1: Mm-hmm. <music> mm-hmm.